0: NRK P2
1: Slik gjør vi det her, sier sjefen. Vi skal jo tjene penger, være bedre enn konkurrentene, og da må vi ta noen snarveier. Vi trenger jo ikke gjøre alt etter boka, alltid. Nå er det ikke så lett å være nyansatt her og si nei, selv om du kanske synes det sjefen sier er galt. Kanske må næringslivet sette lønnsomhet foran etik. Eller lurer vi oss selv i det lange løpet, spør vi i Eko idag. dag. Og når du går oppover hovedgata i Norges hovedstad, så møter du på dem. De står der med knekk i knærne, og selger er lik Oslo. Tar du deg tid en prat, får du historiene. Om å møte Mette Marit en morgen i Bygde og Allé, og hvorfor det lønner seg å sove med skoene på. Tar du på deg skoene om morgenen? Ja, morgen.
2: Det er greit med skoene på.
1: Selv om du sover ute?
2: En da må jeg selvfølgelig. Nå har jeg bytt fra
1: til tre det litt leire. Da tror du må stå med skoene på? Nå må vi se. Ja, Svein, tre par joggesko fattigere, er en av er lik Oslo-stellerne du skal få treffe i dag. To timer sending her på NRK P2. Jeg heter Mona Myklebøst. Velkommen. Velkommen. Startskuddet gikk. Fullt kaos, albur, dytting og knuffing. Ikke med vond vilje. Det gjaldt på kapre sekunder der det var mulig, og ikke minst tid. Og så kom vi til et jorde, dyrket mark. De første i køen svingte av og løp rundt jordet, som man skal. Men så begynte noen foran meg å kutte i svingen. De løp på jordet. Hva var dette? Slik gjør man da ikke. Ja, ikke. Sånn starter boka du har vært med å skrive, Bjørn Buolsen. Du er forfatter og rådgiver i ledelse og etik. Hva er det som skjer i dette løpet som jeg vet det var du som ung idrettsutøver som deltog på dette? Folk begynner å kutte svingen. Hva er det som skjer?
0: Ja, det er riktig. Vi bruker jo dette eksempelet som en illustrasjon da, på hvor lett det er for oss alle å, å ta noe og kutte noen svinger en eh, litt umoralsk i roller som vi, eh, vi lever i da.
1: Men hva er det som skjer der i det løpet da? Ja, altså dere løper jo, dere vet hvor dere skal løpe og så plutselig så... De,
0: ja, dette vet vi jo individuelt. Og, og det som du refererte fra, det er jo en orienteringsstaffett, verdens største for, øvrig, for noen år siden, som jeg var med på. Det er ti stykker som, som er med på ett lag. Jeg løp første, tak, første etapp for Norges Tekniske Høyskoles første lag i orientering, da, på i-tio-milen ved Stockholm, som og, går vart år.
1: Og du hadde ikke tenkt å jukse?
0: Jeg har en väldigt klar moral på at uh, jeg følger reglene i orientering och moralen som gäller där och bland annat så skall man ju inte löpa över dyrkammark, bondens åker. Det gör man ju ikke Nei. Men det som skedde, det var jo att på första etappen med väldigt kaos och sånt som du sa och om att göra och kapre sekunder och ikke miste sekunder, så löper vi ett varande i skogen och kommer då till ett hjorde. Eh och och jag ser där raskaste löper rätt over men det det är ju dålig moral. Så de första löper ju runt i kön. Og så begynner noen altså å kutte svingen, løpe over jordet, bare litt, men altså de begynner, noen begynner. Og så blir det mer og mer, køen kommer frem til jordet, og flere og flere ser at andre har kuttet svingen, og man kutter mer og mer, og jeg, hva gjør jeg? Min moral er jo å ikke løpe bonesaker. Jo, så løper jeg etter han som er foran, og jeg også da kutter svingen. Du gjør det du også? Jeg gjør det, ja. Plutselig så har jeg gjort det på mikrosekunder, och jeg har gjort det.
1: Og du får litt vondt i magen etterpå?
0: Jeg får litt vondt i magen etterpå, ikke minst på. Det jeg jo ikke gjorde, det var å ha tenkt over en sånn situation. Jeg hadde som konkurranseløper, hadde jo jobbet fælt med å komme med på dette laget. Jeg var veldig ung, og det var veldig forventninger til mig, at jeg skulle gjøre det veldig bra. Så, så hvis vi da sammenligner med en rolle i næringslivet, med en forhandlingssituasjon, det mye står på spill, og, og hvis jeg da smører litt forhandlingspartneren, så, så får jeg det til. Nå gjaldt det for meg å vinne sekunder, ikke tape sekunder, og jeg hadde veldig gode folk som stod og ventet på mig. Store forventninger, som sagt. Jeg var en av de siste uttattet på laget, tror jeg. Mm. Og litt ja, usikker. Og, og skal selvfølgelig gjøre det så godt jeg kan. Og så plutselig så, så kutta jeg svingen jeg også.
1: Ja, og, og dette er slik dere starter en ny bok som handler om etikk i næringslivet. Det handler ikke om idrett, men det handler om noe universitet, nemlig at det gjelder noen regler, og de brytes av og til. Eh, og, og Jørn Bjørn Olsen, det finnes jo en del bøker om etikk i næringslivet som er skrevet allerede. Eh, det, trenger vi en til, egentlig?
0: Ja, det er jo et godt spørsmål, for det finnes mange bøker om det, det er, det er riktig. Det vi har gjort nå, da, det er å skrive en oppdatert bok i samfunnsansvar og, og næringslivsetikk, som nå kom ut på fagbokforlaget nå i starten av august. Og det er jo ment at det skal være en oppdatering av emnet fram til nå. Det har vært skrevet mye, som du sier. Vi har rettet oss mot høyskolesektoren. Der trengs det i etikk- og samfunnsansvar, ikke minst. Men også for næringslivet, privat og offentlig, kommuner, bedrifter som trenger å jobbe med det. Og det er også kommet nye lovverk i samfunnsansvar, iso 26.000 blant annet, som omtaler samfunnsansvar. Så det er kommet en del nytt, og det har vi tatt med i den nye boka vår som kommer ut nå i begynnelsen av august.
1: Mm. Jeg tänkte at vi skulle prøve å få med oss Ekkos lyttere på en etikk diskussion i dag også. Og, og på Facebook nå så har vi spurt Har du kuttet svingen sånt som vi hörte Jörn gjorde någon ganger på jobben din alltså upptrådde lite oetiskt eller har du kanske upplevt att någon andre har gjort det där du jobber? du kan gå in på Ecosins Facebooksida och si din mening men det som är lite rart eh filosof forsker och författare Henrik Sise du sitter också här och har varit med på att skriva den boka. vet du va det är ingen som har skrivit ett eneste ord ändå på, på vår facebook Facebooksida är det vanskligt att snacka om detta här
2: ja, det er et hovedpoeng i boken var at når vi skal snakke om kultur, når vi skal snakke om etik og når vi skal gå helt i dybden og snakke om vem vi egentlig er, så syns vi det er ganske vanskelig. Og ikke minst så tror jeg en del synes, og det var Bjørn inne på i sted, at det er litt utenfor den rollen de har. Rollen man har som en leder i næringslivet, en leder i kommunalforvaltning, oppleves av en del mennesker å være litt annerledes det å skulle snakke om kanskje sine svake sider. Snakke om tvil, snakke om det som er mangesidig og vanskelig. Og det er noe vi har forsøkt å gjøre med, med boken vår, det er helt riktig det som jeg har sagt, at det er et forsøk på å lage en oppdatert bok, det skjer så mye nytt hele tiden og verden forandrer seg, så forhåpentlig har vi fått med en del av det som trengs av regelverk og ting man skal ha kjennskap til, men samtidig, og det er vel litt av det jeg er med på, er det en filosofisk bok? en bok som også stiller en del eksistensielle spørsmål, om jeg får lov til å bruke et så stort ordklokken, ja, mens vi nå sitter her 10 over 9 om morgenen, ja. som utfordrer oss, og som oppfordrer oss veldig sterkt til å tørre å snakke om disse tingene. Mange av de dummeste og verste ting som har skjedd av skandaler, har skjedd fordi ingen turte å snakke om det, ingen turte å stille spørsmål.
1: Men er det andre regler, eller ser vi på det med etikk og moral, annerledes i næringslivet enn vi gjør i livet ellers da?
2: Ja og nei. Nei i den forstanden at ideelt sett så skal vi kunne leve med det vi gjør i næringslivet, også i andre sider og deler av livet. Det skal ikke være slik at da kan man lure folk, men ellers kan man det ikke. Men det er klart at næringslivet er en spesiell arena, akkurat som fotballbanen er en spesiell arena. Du kan takle en medspiller, eller snarere, ikke en medspiller, motspiller på fotballbanen, men du kan ikke takle et menneske du møter på Karl-Johan slik sett så er det ting man gjør i næringslivet som er innenfor næringslivets regler men de må være forutsigbare de må være like for, for alle og de må være i overensstemmelse med loven så, men næringslivet er spesielt det er komplisert og det prøver vi å ta hensyn til i denne boken det skal ikke være noen naiv bok
1: Men dere prøver å, å definere hva etikk er og, og spesielt da etikk i næringslivet tør du prøve deg på en slags sånn definisjon eller forklaring hvis folk lurer på hva, hva dette handler om?
2: Ja, men hvor tid har vi? Men, <laughs> etikk kan veldig enkelt forklare seg om det som handler om forskjell mellom rett og galt. Det Så kommer enkelt. fra ordet ethos ø, i klassisk gresk, som handlet om karakter, god karakter, god dannelse. Det kan også handle om god kultur, ø, det å skape gode vaner og gode sedvane. Det etikk i tillegg handler om, ifølge vår bok, er jo det å kunne snakke om dette, å skape et rom hvor vi har en mulighet for å ta opp og diskutere og komme frem til løsninger det som er vanskelig.
1: Ja, men hvordan vet man, eh, altså rett eller galt, men hvordan vet vi vad som er riktig, etisk, galt eller riktig, og hvordan blir vi enige om at ja, det er sånn det er? Eh, det, er det er mange ting som ligger under dette før vi kommer dit, at vi vet at eh, nå er det riktig, nå er det galt.
2: Helt riktig. Noen ganger så vet vi det ganske godt. Og vi bare prøver å finne unnskyldning for å gjøre det vi ellers har lyst til. Ja, i næringslivet <laughs> da, ta et det, eksempel. Det, altså, å, å snitte på skatten, for å bare ta det helt enkelt, stjele fra en konkurrent, det vet vi er galt. I andre tilfeller må vi faktisk arbeide med det, vi må finne gode regler. Noen ganger kan det være flere ting som kan være riktig, men reglene er viktig likevel. Kan tenke deg hvis du sitter og spiller et spill, et sjakk for eksempel, og den andre plutselig begynner å kaste bonen over på kongen din, så kan du si at det er sikkert et morsomt spill det, men det er ikke sjakk. For sjakk er konstituert av visse regler, og slik er det en del ganger også i næringslivet. Vi må rett og slett bli enige om noen regler de kunne ha vært anledes, men det er viktig at vi har regler å holde oss til.
1: Et begrep til som du må hjelpe oss å, å, å gi litt kjøtt på bein til, samfunnsansvar, for det handler det også om. Hva betyr det at en bedrift har samfunnsansvar?
2: Ordet ansvar betyr jo det å kunne stå til svars. Ikke sant? I denne sendingen nå, så er det en redaktør som har ansvar. Jeg har et ansvar for det jeg eh, sier. Og på samme måte er den i næringslivet. Hvis noe går alldeles gærent, så må vi vite hvem vi skal henge bjellen på for å bruke det gamle gode bildet. Og det samfunnsansvar handler om er jo at næringsaktører er aktører i et samfunn. De holder ikke bare på for seg selv, eller har med få aksjonærer eller kunder å gjøre. av det de gjør har konsekvenser for mange mennesker. Det handler faktisk om kan om lokalsamfunn, det kan handle om hele land, det kan handle om kompliserte økosystemer. Og samfunnsansvar handler om å ta det innover seg.
1: Har alle bedrifter samfunnsansvar?
2: Ja, på ett eller annet nivå, men det er klart det er litt forskjellig. Hvis du driver en liten IT-bedrift på Lillestrøm eller et svært oljeselskap i Angola, så er det litt forskjellig. Det, det er
1: det. Jørn Bjolsen, i så har dere sett på etikkens plass i, i næringslivet, opp genom historien, ja, helt fra gruvedrift på, på 1600-tallet, og dere er inne om Hans Nilsen Hauge, og, og til mer moderne tid til NRON-skandalen i USA, og vannverksskandalen her hjemme for noen år tilbake. Jeg lurer på, i dag i 2013, hvordan vil du si det står til med hva slags plass har etikken i, i næringslivet i dag?
0: Ja, jeg, vil, jeg vil si at det er ganske fremtredende, i hvert fall her i Norge og i Norden, Absolut Og bare for en forlengelse av det vi snakket om når det gjelder samfunnsansvar, hva er det? Jeg mener å se at mange, både bedrifter og kommuner, offentlige virksomheter, de jobber virkelig nå med samfunnsansvar. Og det er jo på en måte, samfunnsansvar er jo todelt. Det ene er at vi ska drive den businessen eller den virksomheten vi gjør på en ordentlig måte. Men det er altså ikke nok nå. Det må være et tillegg, og da må det være å ta noe, noe mer praktisk ansvar for noen virksomheter i samfunnet. Enten det er å, å støtte frivillig arbeid, det kan være å ansette folk i bedriften da, da med folk med litt vanskelig bakgrunn som har sittet inne, rusavhengige for exempel altså ta ett utvidet ansvar for, for hele samfunnet. Sånn så så todelt forståelse av hva samfunnsansvar er. Så, men helt
1: fornøyd er med hvordan norsk næringsliv ser på dette felles? Hadde det ikke vært noe vits i ha denne boka her helt tatt, hadde dere?
0: Ikke Nej Nei, det er jo en del forskjellig, og, og en del tar fortsatt venstresvinger når det er mulig. Det ser vi jo. Så vi er ikke så naive anten at det ser vi, men det er jo derfor vi har laget boken, og det er, det kan, altså det er mye refleksjon i den boken, men det er også en del mer sjekklister, sånn som jeg liker, som ingeniør. Men, men så hvordan gjør vi ting for at folk kan stå föran vanskliga saker och 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 vill väldigt men står der og lurer på var hur ska jag börja och har vi också ett nog for det.
1: Vi ska komma tillbaka till det. Jag tänkte jag var så vitt inne på den vattenverkskandalen. Jag tänkte skulle se lite mer på den saken For det var i oktober 2005 at Aftenposten avslørte at sjefen ved nedre romerike vannverk hadde byggt opp ett privat jaktparadis i sør -Afrika. Han hade ni farmer der, utstoppet dyr og 35 biler, og listet den var lang over alt han hade brukt penger på. I 2010 så ble han dømt til 7,5 års fengsel for grov korruption og økonomisk utdragskap. Folk på Romerike i närområdet var uppgivet, men inte så väldigt överraskat.
2: Det är mycket smörjung ute går,
1: tror det. Ja. Men jag är nog enig i det att det det lock mer en mer en vianer ja. Efter 15 månader med efterforskning kunde Ökokrim idag lägga fram tiltalen i saken mot den tidigare vattenverkschefen på Römerrike, Ivar T. Henriksen.
0: Etter ØKKrems oppfatning så har den tidligere vannverksjefen systematisk over en lengre periode tappet de to selskapene for betydlige verdier.
1: I følge har Ivar T. Henriksen sammen med sin sønn og den mye omtalte slamkjøren Eilert Støen tappet nedre romerike vannverk og RA2 for over 60 millioner kroner. Økokrim mener de tre har gjort dette vid utstrakt bruk av falske fakturer och private innkjøp på vannverkets regning. Blant annet har den tidligere vannverksjefen köpt inn mange landbruksmaskiner och dyre biler, som ble beslaglagt på gården Hansi Enebak. I tillägg mener Økokrim att Henriksen har kanalisert mye av pengene til sine farmer i Sør-Afrika. Det går på det samme. Utnyttet i posisjonen sin og det er lett å... Synes. Si ja, litt, tenker ikke snø igjennom det kanskje. Det er ikke sikkert det er planlagt snø, men det blir, blir sånn. Vi har det så godt her i landet at vi behøver ikke bare å jukse for å få det bedre. Ja, men jukse var det mange som hadde gjort. Eh, vi hørte her et utdrag fra ukeslutt da saken ble rullet opp i 2005, og her i Eko i så snakker vi altså om etik i næringslivet. Bjørn Bue Olsen og Henrik Sysse dere er her i studio, og denne vannverksskandalen som har blitt kalt, hvorfor er denne saken så spesiell.
0: Ja, det er, denne vanmerkssaken er jo en milepell på en måte i næringslivsetikk- historien i Norge. Eh... Ja, hvorfor da? Ja, fordi at den innehåller mye av det vi, vi har jobbet med og prøver å unngå. Og det er kanske spesielt to ting som, som denne saken illustrerer. Og det er hvordan kulturen i en virksomhet bygges opp. Og vi kan forklare mye av det som skjedde ved den oppbyggingen av kultur. Slik gjør vi det her. Hvordan det blir byggt opp. Det andre er eh, hvordan vi evner å se eller ikke se at ting begynner å, å skje i en, i en sånn subkultur, eller en delkultur, som ble bygd opp rundt vannverket. For her var det jo veldig mange med. Det var jo rådmenn, og det var jo administratorer og politikere som satt i styrene til vannverket og de var med over flere år, så det bygges opp en, utvikles en kultur, altså. Og det andre er som sagt erkjennelsesteori faktisk, altså, og hvordan vi oppfatter ting, at ikke vi ser, ser i anførsel, at ting er i ferd med å skje, og det dette kunne skje.
1: Ja, Henrik Sisse, hvordan dette kunne skje, det er jo det spørsmålet alle stilte seg. Eh, ja. Fant dere noen svar?
2: <laughs> ja, vi prøver i hvert fall å gi noen svar, og Bjørn er inne på noen av de aller viktigste her, og da er det viktig å legge til en ting. Vi har så lett for å tenke når vi snakker om etikk at det er gode mennesker og dårlige mennesker. Og så peker vi på de der, de er slemme de. Men noe av det som kjennetegner denne type saker er også at helt vanlige, velmenende, også mennesker som kanske vi ser veldig opp til, kan ändå upp med att göra ordentliga dumma ting. Jag har snackat en del med en meget korruptionsjäger och och revisor som heter Nigel Iyer som har arbetat mycket med detta. Han minner om att det är inte så att det er, sånn at er massa slemmiga människor som gör de galna tingena. Nej. Och eh, och är det viktigt att huska på också för vi ellers kanske kan glömma att vi kunde selv ha varit i en sån situation givet de rätt omständigheterna.
1: Jag tänkte jag kunde ta med i alla fall en som har dristat sig att skriva på Facebook-sidan till Eko om vi har inviterat en liten debatt om folk törr att fortella om de har varit med på noe uetisk eller kjenner til, da skriver Espen at det finnes uskrevne regler små uetiske valg det forventes at man tar i arbeidslivet i idretten eller organisasjoner velger man å ikke være med på det så blir man avskrevet rett og slett som lite lojal, man miste sekunder i orienteringsløpet slik du gjorde, Jørn. Ja, jeg har kuttet hjørner og det føles ikke bra skriver Espen.
2: Det er en veldig god refleksjon og da er dette ordet uskrevne viktig nemlig at det er ingen egentlig snakker om det bare er der, da tror jeg det er en veldig viktig oppgave i samfunnet vårt å tørre å snakke om det. Ja. Løfte det opp, ha gode ledere som tørre å gjøre det, og gjerne også lærebokforfattere.
1: Du, det må se at det skjer. Jeg vet du har en historie, Jørn Bøh Olsen, som dere har med i, i boka, og jeg har bare satt et stikkord her, gorilla. Fortell det eksempelet.
0: Ja, jeg ska si det. Uh, og uh, det, det er jo de to overskriftene som jeg begynte med når det gjelder vannverkssaken, det er jo kultur altså for, kulturforståelse og, og slik gjør vi det her, det var sånn uh, videreføring av det han ringeren sa altså slik gjør vi det her, det er en veldig sånn sterk føring på adferd som utvikler sig sånn som han var inne på og det er ikke så lett å se si alltid og det var jo nettopp det samme som for så vidt gjør var, var inne på da de forklarte den forferdelige saken på uttøya altså sånn kulturen är viktig och det är också lite svårtigt att greppa fattigt som Henrik var inne på någon av dessa ordna är lite svårtigt att greppa fattigt men väldigt viktig, och och det går an och snacka om det. Och någon gång så
1: kulturen vara så stark och den uppgiven man tror man ska göra så klar att man rätt och slä inte ser det andra.
0: Nemlig, og, og da kom vi opp på, på det andre, det med gorilla-eksperimentet og, og hvordan vi oppfatter ting da. Og det är veldig kort da, så nå ligger jo ute sånne YouTube-filmer på dette, The Invisible Gorilla, så de som är interessert att se på det kan se på det, men det illustrerer en sak om hvordan vi ikke ser i anførselen ting som er rett foran nesa vår. Og kort sagt da, var det eksperimentet slik att en forsamling blir vist en videofilm. Og på den videofilmen så var det to lag som spiller ball ett hverandre. Et lag og ett hvitt lag. Tre spillere på hvert lag. Og den filmen var kanske ett minut. minutt. Så sitter en forsamling nede i salen og får opp i oppgave å telle passninger det hvite laget har til hverandre. Altså det er en ting de skal gjøre, telle passninger som det hvite laget de skal... Hvor mange, hvor mange passninger de sender till hverandre. Og dette skjer da, og filmen er ferdig, og så spørres salen av han som leder opplegget, hvor mange passninger har dere telt? Og så kommer man kanskje til 16-17 passninger, som det hvite laget har sendt til hverandre da. Og så spør da videre lederen for det hele, så dere noe spesielt underveis? Og der er det i sånne undersøkelser som har vært gjort og eksperimenter som har vært gjort i Norge og andre steder, så er det da kanskje 9 av 10 som ikke har sett noe spesielt underveis. Men 1 av 10 kanskje har sett noe spesielt underveis. For det skjedde noe, det skjedde noe som da de 9 av 10 ikke så, nemlig at en gorilla kledd person, går inn mellom spillerne, slår seg på brystet med skikkelig gorilla-maske og, og hele pakka, og er der inne i noen sekunder og går ut igjen.
1: Og ingen ser det?
0: Eh, få, få ser, ser det. det. Få ser det. Og, og, og så kan man da diskutere hvorfor verden er i så mange ikke ser en sånn åpenbar sak som er rett foran nesa vår.
1: Er det fordi de er så opptatt av å gjøre det de har fått beskjed om at de ikke klarer å gjøre noe annet?
0: Og der er vi jo inne på noe. Og jeg bruker jo en del idretts, eller vi, i boka vår Henrik og jeg, vi bruker jo en del idretseksempler også, og blant annet så læres jo idrettsfolk opp til å, å, å tenke eh, tenk på arbeidsoppgaven din, fokuser på arbeidsoppgaven din, og det er vi flinke til vi mennesker, det kan vi. Men hva er, det, hva er det, det vi da ikke ser, som vi ikke fokuserer på? Og det er jo da litt viktig, for i en del sammenhenger så er det da ofte etikk, moral, som vi da ikke ser. Så det er jo en illustrasjon på hvordan vi ikke ser etiske dilemmaer i vår hverdag ved vår nære venn som sliter kanskje. Vi ser altså ikke det som skjer rett foran nesa vår. Mm.
1: Nå kan jeg opplyse til Eikos lytter at den filmen, eller det forsøket som du refererte til nå, den usynlige gorillaen, den ligger nå allerede på sin Facebook-side. kan man gå inn og se der for å se hvordan at dette faktisk fungerer på den måten. Henrik Syse, erkjennelse og innse at man man faktisk eh, har et problem på jobben. Eh, hvordan skal man eh, te seg? Hvordan skal man eh, klare å ta dette inn som en del av kulturen, at man faktisk skal se etter det?
2: Det må skje på to planer. Det ene er det som har med kultur å gjøre, faktisk skape et rom hvor det går an å snakke om ting. Da må folk gå foran og tørre å gjøre det. Det er en lederoppgave, men det er en, leder, det er en oppgave for hver enkelt av oss også. At noen tørre å si fra om noe, gjør at de andre plutselig tenker, åh, dette går det jo an å snakke om. Det andre vi trenger er konkrete verktøy. Et sånt spørsmål man av og til får når man skriver om næringslivsetikk, er at ja, men dette er da litt naivt, og du kan da ikke tro at verden er sånn men jeg tror definitivt at dette er veldig viktig, men vi er nødt til å konkretisere det. Vi er nødt til å vise at her finnes det metoder, her finnes det systemer som det går an å bruke for faktisk å identifisere etiske utfordringer i et næringsliv hvor man også skal tjene penger. Ikke bare også skal tjene penger, man har en etisk plikt til å tjene penger. Derfor avslutter vi boken vår med et verktøykassekapittel hvor vi viser at her er en del ting vi helt konkret kan gjøre.
1: Ja, der er det både noe som kalles navigasjonshjulet og trafikklysmetoden og smøretesten. Mm -hmm. eh, forskjellige metoder man kan bruke til å analysere og få satt ord på, på det som skjer i bedriften. Men noen vil vel hevde at norsk det er litt snilt. Litt for snilt, litt forsikkerlig, og det nytter ikke å tenke sånn. For exempel hvis vi skal handle med andre land, hvor smøring og bestikkelser og trusler er mer vanlige. Hva, hva sier vi til det da?
0: Ja, det, det som du akkurat sier, nemlig det er en del av kulturen i andre land hvor slik gjør vi det her, renten det er Østeuropa eller Sydeuropa eller, eller Norge, og det gjelder av Norge. Det er jo visse sektorer i Norge også som er mer utsatt for dette, det vet vi jo, og som det er lettere å, å...
1: Hvilke sektorer er det som er verstingene da?
0: Verstingene, altså de som har mest utfordringer vil jeg heller si da, fordi at, det, vi ser jo bygg- og som det har vært en del saker og ikke minst, denne vannverkssaken var jo også inom den, og et stort entreprenørfirma fikk jo, fikk jo foretaksbot faktisk i den saken der, i tillegg til det du sa i sted. Nei, så, så, men så trenger vi da en del verktøy som kan hjelpe oss når vi står plutselig overfor sånne situasjoner. Jeg var ikke forberedt som jeg sa dette ordløpet. Jeg hadde tenkt gjennom løpet, men akkurat det etiske dilemma som jeg sto over, det hadde jeg ikke tenkt på. Og det går an å trene på, dilemmatrening i næringslivet, og ikke minst skolene som jo er vår andre hovedmålgruppe, at studenter skal trene på dette, og lære en del av disse metodene. Og så kan da næringslivsfolk også gå igjennom vår verktøykasse, som vi sier på slutten av boka vår, I'm <laughs> I'm Næringslivsetikk og samfunnsansvar. Se og se om noen av disse metodene kan brukas. Men det, det, hva slags
1: ja. reaksjoner får dere når dere kommer ut i næringslivet, som jo er i en tøff verden, i handel med andre land, som kanskje ikke setter etikken i like høysette som vi gjør her? Tenker de at dere er to litt sånn naive moralister som ikke forstår hvordan man driver butikk, eller hva Henrik synes jeg?
2: Jeg opplever faktisk stikk motsatt, jeg. Jeg opplever at dette her er det veldig etterspørseletter for å bruke det ordet. Jeg har også at ledende av samarbeid med andre som har jobbet med dette i flere år, Øyvind Kvalnes blant annet, som sier akkurat det samme. Det er mange der ute som veldig gjerne vil snakke om det, som syns at egentlig snakker vi for lite om det. Og da vi tilbake til det problemet med å være snille og god. Vi tror liksom vi er snille og gode. Det er greit. Det er ikke noe vi trenger å om. Jo, det er noe vi trenger å snakke om. Det er noe vi trenger ta på alvor, og vi trenger å gjøre det lite vondt noen ganger og utfordre oss selv så det rasler lite i mellongulvet. Da tror jeg også vi lærer oss å ta etikken på alvor på en måte som blir integrert i virksomheten vi driver med.
0: Jeg tror også en del er det, er det de egentlig vil. Altså. For det er jo en, en annen jeg samarbeidet med var Holbe Kansen, en av død dessverre fra handelseskolen, han, han sa det at det er når vi er ved vårt beste. Vi skal lage regler for oss selv når vi er ved vårt verste. Så jeg tror veldig mange når de setter seg ned og tenker sånn hva de egentlig vil så vil de dette her. Og nå kan vi tilbudet med en del enkle hjelpemidler også i tillegg til refleksjon men det er klart det er utfordrende når vi møter sånne korrupsjonskulturer som helt klart det er det de lever av, og det er sånn de gjør det der. Men eh, vi er ikke i tvil om at eh, både dette går an, det er på mange måter enkelt også.
1: Men lønner det seg da?
0: Det, eh, det lønner løp? seg helt klart i det lange løpet, men det er klart at det kan lønne sig for noen å ta en venstre sving veldig raskt og, og, og en kjapp smøring av noe for å få i land en kontrakt. Og så kan vi forstå de gjerne nesten ved å si at ja, men stakkars, de hadde så trang økonomi og så videre. Men det holder ikke nok, altså. Vi må allikevel tenke på dette.
1: Takk for at du kom til Eko i dag. Jørn Buå Olsen, forfatter og rådgiver i ledelse og, etikk, og Henrik Syse, forsker, forfatter og filosof. Og du, kjære du kan gå in på Eko's Facebook-side, fortsette diskusjonen der, dele egne erfaringer om du tørr.
0: Hør flere podcaster på nrk.no
1: podcast.